0: Et bonsoir à tous et bienvenue dans le Club Objectif Gare. Il est 17h54, merci d'avoir choisi le Club Objectif Gare pour passer cette heure d'info avec nous. Ce soir, notre invité, c'est le maire de beaucaire Julien Sanchez. Il est avec nous et réagira notamment à l'arrestation et à la condamnation pour apologie du terrorisme d'un imam de sa commune dans quelques instants. Deux sociétaires sont avec nous ce soir, c'est Catherine Bernier-Boissard et Nicolas Pellegrini. Alors tous les deux viennent avec leur sujet, comme vous le savez, chaque soir, nos sociétaires nous proposent des sujets de débat on va parler de prédation économique des terres agricoles et avec Catherine elle a proposé le sujet ce soir autour de l'écho des actions politiques auprès des populations on en parlera tout à l'heure le témoin de l'actualité ce soir elle s'appelle Lauriane Astier elle est participante nimoise de la cinquième édition du Rose Trip au Maroc elle témoignera de sa mésaventure qu'elle a connue dans le désert marocain sacha virga sera là pour son petit club la météo de demain et c'est le grand retour de coronavirus Ali Mollaret. on la retrouvera dans quelques instants J'ai donné tout le programme, on est complet Le club saison 2 épisode 15 Ça démarre tout de suite Bonsoir Julien Sanchez. Bonsoir. Monsieur le maire, merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission ce soir. On est ravis de vous accueillir. qui a tout un petit peu changé depuis la dernière fois oui. On est plus en mode débat. Ben, au moins on est à table, on peut poser des choses, c'est parfait. Exactement. Deux sociétaires sont dans l'émission ce soir, Catherine Bernier-Boissard. Bonsoir Catherine.
1: Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Catherine, tout. tout va bien Tout va bien.
0: On est ravis de vous accueillir également. Et puis Nicolas Pellegrini qui est avec nous également ce soir. Ça va Nicolas Ça va bien et vous Abdel ah mais Ça va bien Bon, je me suis obligé de vous poser la question. C'est que la France insoumise. On a l'impression que tous les jours il y a une nouvelle polémique. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait, ce Raquel Garrido
2: Bah, écoutez, c'est l'art d'être au centre de l'actualité et de poser les débats. Écoutez, moi, moi, je commande pas véritablement les affaires internes parce que ça m'intéresse pas. Je me suis déjà exprimé dans les médias pour cette raison-là. Je, je regrette qu'il euh, y ait du temps de parole de notre de notre mouvement qui soit utilisé pour débattre en interne. Pour moi, il y a des espaces de débat pour ça. Les militants euh, peuvent débattre euh, au sein de nos instances. Non, mais votre sentiment mais à... à vous,
0: parce qu'on ne va pas en parler toute la soirée. Mais votre sentiment à vous Mon que sens... Raquel Garrido soit euh, de côté pendant 4 mois euh, au sein du groupe à l'Assemblée Nationale Est-ce sentiment... qu que vous trouvez que c'est normal
2: Moi je trouve que c'est pas normal, que c'est une sanction qui est disproportionnée euh, après, euh, après je ne sais pas quelle est la teneur des débats qu'il y a eu au sein de, au sein de la commission lorsqu'elle lorsqu a été entendue, euh, pour, autant, euh, pour autant je préfère me concentrer sur le fond des sujets et défendre euh, les idées qui sont les miennes
0: Julien Sanchez, vous en pensez quoi Ça se passe comme ça aussi au Rassemblement National On coupe des têtes euh, si on a un propos malheureux sur Marine Le Pen
3: Non, euh, quand même pas. Mais bon, enfin, moi, je m'exprimerai pas sur les affaires internes de la France Insoumise parce que ça, ça les regarde. C'est leur parti. Euh, ils gèrent leurs affaires comme ils le souhaitent. Euh, voilà. Après, euh, je, je pense que quand on est député, c'est un peu dommage quand même d'être suspendu quatre mois parce que être député, c'est avoir une tribune. Donc euh, voilà après ils ont quand même un groupe important oui. et d'autres personnes qui prendront <rire> la parole mais euh, c'est un, un peu
0: dommage pour Adam Garrido. On a Caroline Hernandez qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Caroline.
4: Bonsoir Abdel, bonsoir à tous.
0: Alors Caroline, on le rappelle, vous êtes avec nous dans l'émission. Vous nous faites remonter les questions des téléspectateurs qui suivent l'émission en direct. Et puis vous êtes aussi la marraine du jeu concours que nous proposons chaque soir depuis hier avec des places qui sont offertes dans le cadre de la Festival de Nîmes 2024. C'est des places pour le concert de Patrick Bruel, c'est bien ça
4: Effectivement, donc vous pouvez nous poser vos questions en direct, donc sous l'émission, en commentaire et également nous aurons un jeu concours tout au long de la soirée où nous vous poserons une question en cours de l'émission et il faudra y répondre en taguant vos amis évidemment
0: Allez, je vous redonne la parole dans quelques instants Caroline, merci beaucoup à tous d'être avec nous une nouvelle fois place tout de suite aux témoins de l'actualité Bonsoir Lauriane Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous en direct ce soir dans notre émission. Bon, ce n'est pas une habitude pour vous, alors on va le dire, c'est une émission de télé. Effectivement, il y a un peu des caméras, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On vous a invité, Lauriane, ce soir dans l'émission, parce que vous êtes nimoise, que vous avez participé il y a quelques semaines au Rostrip au Maroc, si je me trompe pas. C'est une expérience que vous avez menée à travers votre association que vous avez créée, qui s'appelle Arendelle et qui accompagne les femmes atteintes d'un cancer. C'est bien cela
5: voilà, c'est ça. Donc, ce, ce trek était euh, la semaine dernière. Ben non, oui. Euh... D'abord,
0: peut-être l'association. Pourquoi ouais. vous avez créé cette association
5: Alors, du coup, à la base, on a créé cette association justement pour participer donc, euh, à ce trek qui était, euh, enfin, qui est, euh, donc, qui était en faveur euh, des femmes atteintes du cancer du sein. Euh, donc, on a monté cette association avec ma sœur et ma cousine. Et puis, tout au long des actions qu'on a faites tout au long de, de l'année, ça fait un an et demi qu'on fait ça, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de, de manques au niveau de, de l'accompagnement des femmes atteintes du cancer du sein. Donc, du coup, on a décidé d'aller au-delà du trek et de faire des actions. Donc, on fait des actions ponctuelles qui nous permettent de récolter des fonds. Et grâce à ces fonds, on, a, on crée, on fabrique ou on achète euh, donc on fabrique des coussins euh, euh, que les femmes mettent sous le bras quand elles sont opérées du, du sein, ce qui leur permet de ne pas appuyer. Euh, on fabrique des sacs à rodons, on fabrique des bonnets, euh, des casquettes, etc. qu'on donne donc à ces femmes atteintes du cancer. Euh, on achète aussi euh, des produits euh, pharmaceutiques qu'on leur redonne euh, gratuitement, euh, soit en allant euh, directement à l'ICG, okay. euh, soit en nous contactant euh, par les réseaux, par... Euh
0: et donc, vous vous êtes dit qu'à travers cette association, il y avait un moyen de la faire connaître, de récolter euh, des fonds, c'est de participer à ce trek. Alors, les treks, il y en a effectivement régulièrement, euh, chaque année. Hein, il y a des participantes, euh, notamment dans le département du Gard, mais à Nîmes euh, également, qui, qui participent. Pourquoi vous avez voulu participer à ce trek
5: Alors, on a voulu participer à ce trek parce que des copines, à nous, effectivement, l'ont fait euh, les années passées. Euh, quand elles nous ont euh, expliqué le déroulement du trek et le, le pourquoi de, de ce trek, on a trouvé que c'était une cause formidable. Donc du coup, on a voulu, nous aussi, participer. Oui, parce que
0: dans le cadre en plus de, de, de ce trek, il faut retrouver des, des partenaires. Donc ça permet aussi d'avoir de, de, des fonds.
5: Voilà, hein, pour... exactement. Donc euh, trouver des partenaires, euh, on en a trouvé quelques-uns. Euh, après venir après la crise Covid c'est très compliqué donc du coup euh, on a vraiment fait des actions euh, des on a organisé des tombolas des vides greniers euh, des courses, des randonnées des randonnées vigneronnes etc et euh, ça nous permettait de récolter des fonds et de faire des actions euh, pour euh, ces femmes atteintes du cancer du sein et, et donc pour ce trek où euh, euh, l'agence par lequel on est passé devait reverser une certaine somme euh, à des associations comme euh, euh, Devait
0: ça veut dire que ce ne sera pas le cas?
5: Euh, si de, de doit, le rat doit leur doit leur Vous espérez? Voilà. On espère. Du coup, on ne sait plus. <rire> Avec tout ce qui s'est passé, on ne sait plus. Parlez-nous, de.
0: déjà peut-être, puisque c'est un opérateur qui organise hein, ces treks, alors c'est très treks sportifs qui sont organisés chaque année. Euh, c -c -c Cet opérateur, il a l'habitude. Euh, pourquoi vous avez choisi de faire ce trek et pourquoi pas un autre
5: euh, et pourquoi
0: cet opérateur
5: Justement euh, parce qu'on a des copines qui l'avaient fait euh, les années passées et parce qu'on trouvait que leur cause était euh, noble donc de reverser euh, une partie de cet argent euh, à diverses associations. Donc il y avait Ruban Rose, Jeunet Rose, euh, Enfants du désert et euh, une association euh, québécoise euh, qui offre des repas, euh, des petits-déjeuners aux enfants... Euh, euh, dans le besoin euh, au Canada, donc on trouvait qu'en effet c'était... Euh, donc vous vous retrouvez au Maroc,
0: hein, puisque c'est comme ça que, ça que ça se passe, hein. vous avez pris l'avion, généralement on part en groupe, euh, du coup avec les autres participants, vous vous retrouvez euh, au Maroc, tout se passe bien les premiers jours
5: Voilà, tout se passe très bien, tout se passe comme prévu, on a vécu notre trek euh, à fond, euh, peut-être un peu trop justement, puisqu'on ne s'est pas rendu compte... Euh, de l'hygiène qui, qui n'est pas. Oui, parce
0: qu'à quel moment les choses basculent c'est au bout de quelques jours qu'en euh, fait, c'est un trait que vous y allez oui. quoi C'est 6-7
5: jours, c'est Non, c'est euh, sur 4 jours. Donc, on arrive le, le jeudi. Euh, les épreuves commencent vendredi, samedi, dimanche. Là, ce sont des épreuves euh, euh, avec des qualifications. Et le lundi, c'est une épreuve solidaire. Donc, le lundi, c'est une épreuve solidaire où on gravit la plus haute dune euh, du désert. Euh, tout ensemble et ensuite l'après-midi on participe, on aurait dû participer à des actions euh... Est-ce que dès les
0: premiers jours vous avez euh, senti qu'il y avait un truc un peu bizarre que, euh, au niveau de l'organisation est-ce qu'au niveau effectivement de la préparation des repas vous vous êtes dit tiens, vous, vous avez eu un peu des doutes
5: non, justement, parce que nous, on était dans notre bulle, on était vraiment là pour euh, les associations, on était vraiment là pour euh, participer à notre trek, euh, pour faire du mieux qu'on qu pouvait, pour montrer que euh, euh, même si on n'était pas des super sportives, on pouvait bien s'en sortir, puisqu'on est quand même arrivé cinquième de... Euh oui. De, de ce trek euh, donc on était vraiment dans notre bulle euh, par contre on se posait beaucoup de questions à savoir pourquoi il y avait autant de femmes malades autant de femmes euh, qui euh, ça c'est très rapidement étaient... c'est
0: au bout des premiers euh, jours qui...
5: ouais, non, à partir du euh, oui, samedi euh, peut-être dimanche ouais, où on s'est quand même posé des questions parce qu'au début on nous a dit que c'était des femmes qui étaient euh, déshydratées donc on s'est dit qu'en effet il y avait beaucoup de Belges, de Canadiennes euh, qui n'étaient peut-être pas habitué voilà. euh, à
0: ces grosses chaleurs
5: voilà donc on s'est dit que pourquoi pas ça pouvait être le cas ensuite quand il y a eu de plus en plus on nous a dit que c'était une, une simple gastro donc bon on l'a cru aussi et puis le lundi quand vraiment ça devenait catastrophique qu'est-ce qui s'est passé précisément
0: quand vous dites que c'est catastrophique parce euh... qu'on a vu des témoignages dans la presse oui. à la radio etc ah. et puis dans toute la France parce que du coup c'est oui. les participants qui arrivaient de toute la France c'est quoi précisément ce que vous ben avez le, vécu
5: Dimanche, déjà le dimanche, quand on est parti sur la dernière épreuve qui était une épreuve de dune, donc on passait beaucoup de dunes c'était vraiment très fatigant, il faisait très très chaud. Euh, on a vu des concurrentes euh, allongées au sol et donc euh, sous des armes, il y avait quelques armes, donc on pensait qu'elles euh, se reposaient. Et, euh, et puis rapidement, on a compris que ce n'était pas le cas, donc euh, là on s'est inquiété mais encore une fois, on nous a dit que c'était une question de déshydratation. Donc, euh, nous, Parce que on... ce qui est
0: reproché à l'opérateur, clairement, pour avancer un peu, c'est que en fait euh, les gens étaient euh, laissés comme ça, malades. Des gens euh, se sont vomi dessus, enfin, c'était un peu horrible. Hein
5: voilà, le problème c'est qu'on ben, était 800 participantes et qu'il n'y avait qu'un voire deux médecins. Euh, Parce qu'il y avait combien de malades
0: Deux-trois 300 malades
5: Oui voilà, il y avait plus de 200 malades. Donc ah oui. euh, les... il n'y avait pas assez de, de médecins, de secouristes. Donc euh, les, les podologues, les, euh, les, les bénévoles ont été réquisitionnés. Mais malgré tout ce pas des médecins. Euh, donc du coup... Euh, Vous avez eu
0: peur à un moment donné Ah oui, oui,
5: dit ouais, il est très très peur. Ah oui, oui.
0: Vous avez imaginé même rentrer tout de suite euh... Euh,
5: Non, on ne l'a pas imaginé, on l'a a... tout de suite... Euh... On était en lien avec un taxi qui nous avait déposé avant, oui. on l'a appelé tout de suite en disant de... de venir nous chercher. Le problème c'est qu'on était à deux heures de... de la plus grande ville, donc bah, il n'a pas pu venir de suite. Euh, est-ce que vous coup, vous avez été
0: malade ou, ou les participants, oui, oui. Moi, oui, vous même été, vous avez été malade voilà.
5: moi c'était le lundi donc on a pu finir les épreuves, on a pu tout finir et le lundi j'ai commencé à avoir mal au ventre donc on pensait que c'était un peu psychologique et puis rapidement on a compris que c'était pas psychologique mais malheureusement il n'y avait plus assez de médicaments, il y avait pour vous de... comme
0: toutes les participantes le, le, le message réel c'est de dire qu'en fait la préparation des repas était proche des toilettes en fait. Voilà,
5: alors c'était pas vraiment des toilettes, c'était vraiment de la fosse sceptique. C'était une fosse sceptique euh, à l'air ah ouais. euh, qui attirait beaucoup de mouches. Donc effectivement, on voyait qu'il y avait des mouches, mais on pensait que c'était à cause des chameaux qui avaient euh, pas très loin. Et euh, puis euh, voilà, après on s'est rendu compte de, de l'hygiène qui n'y était pas. On, on allait bien faire ce trek en prenant conscience euh, oui. que c'était rudimentaire. Donc ça, on remet pas le... en question. Euh, nous, le problème, c'est l'hygiène et le. le... Le, comment la crise a été euh, a
0: été gérée géré. parce qu'aujourd'hui ouais. les principaux reproches qu'on fait <rire> euh, c'est à l'opérateur qui en fait a pris ça un peu par dessus la jambe c'est voilà, un peu les témoignages qu'il y a aujourd'hui on,
5: on a été euh, nous on a eu de la chance qu'on était en bonne santé de pouvoir euh, rapidement euh, refaire surface mais on a encore un contact avec des filles qui sont euh, qui sont encore aujourd'hui euh, oui parce qu'il y a des personnes hospitalisées hein. voilà il y a encore une, une copine à nous qui est encore hospitalisée euh, euh, du côté de Draguignan et euh, et ça par contre c'est c'est juste. Euh inimaginable en 2023. Qu'est-ce que vous espérez
0: maintenant On donnera la parole, parce que sur cette expérience, peut-être que les sociétaires et notre invité ont un mot à dire, mais euh, qu'est-ce que vous attendez maintenant de cet opérateur C'est quoi bah, C'est qu'il qu soit assume, plus vigilant, qu'il mette plus voilà, de moyens
5: exactement, qu'il assume ses responsabilités. L'année dernière, il y avait 400 participantes. Donc j'imagine que le bivouac était fait pour 400 participantes. Euh, la semaine dernière, on était 800. Euh, il n'y avait toujours que 36 toilettes. Euh, c'était trop limite il fallait prévoir euh, ce, ce, ça, ils savaient très bien que ce genre d'épidémie euh, était possible puisque la semaine d'avant il euh, y avait eu un, un rallye et il y avait eu des malades donc ils auraient dû euh, prévoir en conséquence et nous ce qu'on qu veut aujourd'hui c'est que ce genre de, de scène ne se reproduise plus
0: Catherine même si euh, c'est un témoignage on a entendu beaucoup parler de ça tout au long du week-end euh, oui. moi j'ai moi-même une personne de, de, de mon entourage qui part pour un trek là, elle part demain dans le Maroc
1: oui, euh,
0: au Maroc, dans le désert marocain et de la même façon il y a une forme d'inquiétude dans le week-end hein, sur, sur ce qu'il s'est déroulé eh
1: Bien, moi je trouve que d'abord ce que vous avez fait est tout à fait exemplaire hein, et votre engagement est tout à fait euh, exemplaire oui euh, vous l'avez dit, hein, effectivement, euh, l'organisateur a sans doute négligé euh, l'organisation elle-même, les, les questions de sécurité, les questions d'hygiène. Donc euh, il ne faut pas que ça se reproduise et il ne faut pas que ça vous empêche de recommencer et que ça... Oui, parce que le risque, il est et là, c'est que ça fasse peur voilà. et que du Tout coup, ça fait, dissuade oui. Nicolas. Oui, Tout à dans, fait.
2: Dans, dans le prolongement, euh, déjà, ça nuit, ça nuit à la cause parce que ça nuit à l'image. Euh, déjà, euh, le fait qu'il existe des associations qui soient... Euh, qui soient euh, certes motivés, mais qui soient obligés de, de, de couvrir des lacunes, de fait. Parce que s'il si, si, n'y avait pas des lacunes dans l'accompagnement des malades, et on en a tous dans notre entourage, le cancer c'est la maladie du siècle, même parfois dans l'entourage très proche, euh, s'il si, y avait un véritable accompagnement, déjà il n'y aurait pas besoin qu'il y ait des associations pour combler le vide. Euh, donc déjà je voulais rappeler, comme l'a dit Catherine, que c'était absolument exemplaire ce que vous avez fait, mais effectivement, euh, à partir du moment où il y a des opérateurs privés qui peut-être, je veux pas présumer, mais cherche à s'enrichir sur le dos de certaines causes, en, euh, au détriment de de, 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 de Peut-être qu'ils ont été débordés. Donc,
0: à cette année, on a plus ce sentiment qu'ils ont été débordés. Est-ce qu'ils étaient là pour se faire plus d'argent On ne sait pas. Oui, non, voilà. Pour que ça parce qu'ils je... reversent quand même, comme l'a expliqué, Lauriane, une, une partie. Ah bah. J'espère hein. qu'ils
2: vont reverser, oui, parce que c'est quand même la, la, la moindre des choses. Mais et puis, ce serait la, ce serait quand même la dernière des des des. des, des euh des problèmes qui, qui, qui ne reversent pas. Pour autant, euh, pour autant, effectivement, il y a une responsabilité qui est pointée, euh, qu'il assume ses responsabilités, et puis euh, mmh. et, et surtout que ça ne nuise pas à la cause, parce que si on peut si on peut profiter de cette tribune ce soir pour appeler tout le monde, même si euh, Octobre roses est terminée, et que la lutte pour le cancer du sein ça ne se résume pas à Octobre aux Rose, c'est toute l'année. Il euh, y a des gens qui tombent malades tout le temps, même de plus en plus euh, au regard de, de, de ce que les gens consomment, avec le nombre de produits qui, qui favorisent, euh, le, le nombre de produits cancérigènes qui, qui favorisent. Euh, l'expansion de cette maladie, il ne faut pas s'arrêter euh, à, à ce genre de, de mauvaise publicité et il faut continuer euh, le combat coûte que coûte. Monsieur le maire, qu'est-ce oui, que bah, vous je... en
0: pensez alors à la fois de cette mais au -delà de, de
3: expérience mais au-delà de l'expérience de Loriane, qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette situation bah, moi, je vais plutôt être sur l'associatif sur et rester sur le positif, parce que bon, là, il y a un événement malheureux, mais bon, voilà, c'est un problème d'organisation. Ça peut arriver, effectivement. Après, il faut en tirer les conséquences. Mais moi, j'ai plutôt envie de parler du positif et de euh, l'engagement associatif, en l'occurrence. Euh, donc, euh, voilà, euh, ne pas hésiter à faire la pub de votre association, euh, bien sûr. Parce que c'est quelque chose qui, euh, qui est important. Euh, et euh, c'est un, un cancer qui touche de plus en plus euh, de monde. Hein, donc, euh, forcément, c'est... Euh c'est quelque chose qui doit nous alerter, qui doit nous mobiliser. C'est vrai que depuis que octobre rose euh, s'est démocratisé en quelque sorte, bah dans toutes les villes il y a des événements. Nous, on a fait une marche avec le club de gym volontaire. Il y avait plus de 500 personnes. C'était euh, c'était bien pour justement euh, sensibiliser et puis pour euh, faire des dons euh, pour euh, pouvoir euh, eh bien euh, améliorer euh, à la fois la recherche. Et améliorer aussi eh bien le, le soutien aux, aux, aux personnes qui sont euh, victimes euh, et euh, à Et comme alors, je disais Nicolas, il y en a de plus en plus. Ouais, en ça. En effet, euh, aujourd'hui. Donc voilà, on sait qu'on doit vivre avec ces maladies qui se qui se propagent, qui euh, qui augmentent, qui vont en augmentation. Les cancers, tout le monde a eu quelqu'un dans sa famille qui a eu un cancer, parfois plusieurs personnes, malheureusement. En effet. Mais euh, voilà, il faut il faut qu'on soit dans le positif, qu'on qu'on se mobilise et, et qu'on fasse ensemble de faire avancer la recherche.
0: Caroline, on a une ou deux remarques, la première remarque qu'on a des téléspectateurs, c'est Anne-Laure qui dit quand même qu'elle aurait très peur d'aller dans le désert marocain, et pour cela elle, elle vous dit vraiment bravo, en tout cas, et puis on a un commentaire également, euh, euh, Caroline, je crois, d'un nimois, apparemment, ou d'une nimoise, c'est Alizé je crois, c'est ça Alizé, non, elle dit qu'elle n'a pas eu besoin d'aller au Maroc je crois
4: Alizé qu'elle a attrapé elle-même une bactérie en mangeant dans un restaurant sur Nîmes il y a deux semaines et demie et que c'est très dur pour elle de s'en remettre donc le manque d'hygiène est partout malheureusement oui. c'est inadmissible quand on gère de l'alimentaire en tout cas ne vous découragez pas c'est exemplaire votre démarche
5: Merci. Et
0: voilà. Et Caroline, on précise juste deux éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a une personne qui demande vos coordonnées. Donc, Caroline va le, va le rajouter, ou on le rajoutera en tout cas pour que les coordonnées de votre, de votre association,
4: association voilà, apparaissent. Et on va
0: profiter du coup pour libérer du coup notre témoin de ce soir. On était ravis de l'accueillir. C'est Lauriane Astier. Merci beaucoup, Lauriane, d'avoir été là ce Merci soir. Merci Et... cet accueil. Avec grand plaisir, à très bientôt et on prendra euh, connaissance et des nouvelles de votre association bien évidemment dans les prochains mois. Bon Avec courage plaisir. en tout cas et bravo encore. Merci. On en profite Caroline Merci. avant que on, avant d'enchaîner et, et d'accueillir euh, Coralie Mollaret parce qu'on a un jeu tous les soirs dans cette émission tout pour gagner juste. deux places pour Patrick Bruel.
4: Donc vous pouvez dès à présent tenter votre chance pour gagner deux places pour un concert de Patrick Bruel qui aura lieu du coup cet été pour le Festival de Nîmes. Donc je vais vous dire la question du soir. On connaît Patrick Bruel, chanteur, mais on le connaît aussi acteur. Quel est le dernier film dans lequel il a joué
0: Eh bien voilà, vous avez la question, vous avez la Dernière partie de l'émission pour répondre effectivement à cette question en commentaire. Le tirage au sort aura lieu demain, Caroline, on va le préciser, puisqu'il y avait une question hier, il y a une question ce soir, il y en aura une autre demain, et puis on tirera au sort un gagnant, un téléspectateur qui remportera deux places pour le concert de Patrick Bruel dans les arènes de Nîmes l'été prochain. C'est parfait, c'est
4: ça C'est tout à fait ça, exactement. un bon assistant, Caroline, non
0: Qu'est-ce que vous en pensez Vous en
4: disiez beaucoup, même. vous en dites beaucoup.
0: Allez, on y va. On va remercier aussi Romain Cura, parce que ce soir, on a toutes les virgules, donc la virgule des débats est prête. Donc on y va pour les débats du club. Il aurait pu ne pas la lancer, puisque je ne l'ai pas salué tout à l'heure dans l'émission. Bonsoir, Romain Cura. Salut ah, ah, va bien on a changé d'angle ce soir ah. On oui, est toujours à la va... maison On est toujours euh, en télétravail On tu... fait euh, toujours la réelle euh, à distance tu vois plus le scotch comme ça, ouais, donc tu, tu m'engueuleras pas. <rire> Exactement. Romain mmh. Cura, réalisateur, il intervient dans l'émission aussi, il pose des questions, voilà, il interpelle. C'est un peu le Laurent Baffi de la réalisation. Il nous fait les plateaux aussi. Voilà, et ça c'est ouais. Coralie Moularet ouais, qui oui. fait son grand retour dans l'émission. Bonsoir Coralie Bonsoir Abdel On manquait manqué pour le retour d'émission, <rire> hier. vous étiez au je Conseil communautaire.
5: <rire> oui. on a fini fait.
6: plus tard que vous d'ailleurs. Oui. Ça s'est <rire> bien passé Oui, ça Tout nous. va bien ah, oui, Sur Rob alors Bon, salut salut Il faut faire attention aux frais financiers, ça coûte cher.
0: On est bien d'accord. On aura l'occasion de le lire sur Objective Gare dans les prochaines heures. Alors, comme vous le savez, chaque soir dans l'émission, on a deux débats qui sont amenés par nos sociétaires. On va démarrer par Nicolas Pellegrini. Il nous fait une proposition de sujet ce soir, puisque vous vouliez parler de la prédation, c'est bien ça, économique des terres agricoles. On vous écoute, Nicolas.
2: Tout à fait, dans le Gard on a un contexte particulier, on est une terre extrêmement agricole tout comme de manière générale l'Occitanie et le sud de la France. Euh et je voulais parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui est éminemment politique, en cela qu'il est économique, social et, et écologique. Euh, en effet, je voulais alerter sur le fait que certains, bien aidés par les décideurs publics, euh, veulent transformer la nature en capital en réalité et s'enrichir euh, en, en, en effectuant une prédation sur, sur ces hectares. Euh, déjà dans les années 90, les paysans euh, français disaient lors des, lors des grands sommets sur le climat euh, « la terre n'est pas une marchandise ». Et c'est au combien vrai euh, quand on voit euh, que juridiquement, il y a énormément d'outils qui sont, qui sont mis en place en réalité pour contourner euh, la limitation de la prédation sur les terres euh, naturelles et, a fortiori, des terres agricoles. Euh, je donne un exemple parmi d'autres euh, de, de, de ce marché, puisque qui, les, les terres agricoles deviennent une marchandise, on peut acheter des forêts pour compenser juridiquement les émissions carbone donc il y a une prédation foncière sur les zones naturelles et cela va de pair avec le fait que euh, des entreprises peuvent vendre du CO2 par exemple à, à, des, à des, euh, euh, dire, des des comment des dire des, des, voilà, des capacités à polluer pour des, pour des industriels qui, ne, qui, qui, qui polluent trop euh, ils peuvent racheter des capacités à polluer à des, entrepris, à des entreprises qui polluent moins euh, ça c'est un, un, un des grands effets notamment de la charte de 2004, de la charte de l'environnement euh, dans l'application juridique on se rend compte qu'en fait on lit limite pas la prédation sur la nature, au contraire, on, en, on, on fait de la prédation une marchandise. C'est-à-dire, qui, qui, qui va faire le plus de prédation Oui, parce qu'il y a une
0: nécessité de compensation environnementale aujourd'hui.
2: Exactement, sauf qu'en réalité, ça a un effet pervers, parce que ça crée un cycle euh, non vertueux euh, de, de, de prédation, et au final, ça a l'effet totalement inverse euh, de, de, euh, de la compensation euh, qui, est pour, euh, qui est pourtant voulue. Euh, Lorsqu'il y a des industriels qui achètent des terres agricoles pour, euh, pour les transformer, en réalité, c'est euh, pour contrôler toute la chaîne de production de A à Z, et donc aussi jouer sur les prix. Donc ça a un effet aussi euh, profondément économique, euh, sur l'inflation lorsque vous avez des grands industriels, je pense notamment aux pharmaceutiques qui acquièrent des terres agricoles pour pouvoir contrôler la production de matières premières pour in fine euh, pouvoir jouer sur les prix euh, une, fois, une fois les produits finis, euh, en réalité euh, non seulement ce n'est pas écologique mais en plus sur le plan, sur le plan social ça a un impact euh, extrêmement On va euh, demander
0: peut-être au maire de Beaucaire Julien Sanchez avant de vous donner la parole, hein, oui. bien évidemment Nicolas, mais déjà peut-être en tant que maire est-ce que vous y êtes confronté effectivement à ces problématiques ou est-ce que ces problématiques qui sont demain devant vous, mais que vous allez y être confrontés
3: Non, je pense qu'on est beaucoup à être, être confronté, euh, avec quand même une, une réserve une exception, c'est qu'on a quand même beaucoup de terrains qui sont en zone PPRI et en zone inondable. Et en zone inondable, évidemment, on ne peut pas construire de maison, on ne peut pas avoir une spéculation aussi forte que sur des terres qui seraient agricoles, mais pas en, en PPRI. — Donc c'est vrai que la commune de Bocard, avec 80% de la commune en, en terrain agricole et une grosse partie en zone inondable, on, on est un petit peu en dehors de ça. En revanche, il y a aussi des installations et des constructions illicites. Ça, on, on fait la guerre à tout ça aussi. Et donc on fait des procédures. C'est très long, ça prend 6 ans ou 7 ans à être jugé. Et, et, et moi, sur l'agriculture, ce que je voulais aussi relever, je pense qu'on va revenir sur, sur euh, la spéculation, mais euh, je voudrais quand même relever un fait qui, qui m'inquiète beaucoup, parce que je, je défends aussi beaucoup l'agriculture. On a fait un week-end de l'agriculture à Beaucaire. on préhende des terrains agricoles lorsqu'ils sont achetés par des gens qui n'ont pas euh, le, la qualité d'agriculteur. Ce que je voulais dire, c'est que moi, ce qui m'embête, c'est ce, qui euh, ce P, ces PPRI, ces plans de prévention du risque d'inondation dans le Gard, euh, qui, euh, aujourd'hui, empêche même les agriculteurs d'être agriculteurs sur des terres agricoles. Ça, c'est quand même dingue. C'est-à-dire que vous avez des jeunes agriculteurs qui s'installent, ils n'ont pas le droit de faire des serres parce que c'est interdit euh, en zone inondable dans un certain nombre de communes à cause des PPRI euh, oui, il faut un peu ils, plus de souplesse ils n'ont pas le droit d'avoir un hangar agricole mais alors comment est-ce que le matériel est en sécurité s'ils n'ont pas d'hangar agricole euh, Donc le, tout ça c'est quand même ubuesque c'est à dire qu'on est en train de vitrifier des territoires agricoles qui sont pourtant des territoires riches et euh, ça j'en ai reparlé encore au service de l'État il y a 15 jours que je recevais en, en mairie et ils nous disent ah ben, on peut rien y faire c'est comme ça, c'est le PPRI ben, moi c'est pas une réponse qui me convient parce que euh, des terre agricoles, elle doit pouvoir être agricoles, justement. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi, je pense que c'est un problème, effectivement, euh, qui, est, euh, qui est tout à fait euh, réel. Euh, je crois que le problème de l'agriculture aujourd'hui, c'est ici, euh, dans le Gard, en Occitanie, c'est aussi le problème de la reconversion d'un certain nombre de terres, et notamment euh, en zone inondable, qui est difficile euh, à imaginer, qui est difficile à pratiquer et euh, c'est le problème de la disparition des exploitations agricoles et des agriculteurs mmh. ça c'est euh, un problème bien sûr euh, courrier, elle avait national d'ailleurs en fait, là-dessus hein. également euh, sur les
6: agriculteurs qui vieillissent 40% des agriculteurs gardois ont plus de 55 tout à fait. ans donc effectivement, ça pose euh, des questions pour la transmission. Juste peut-être une question que Nicolas aurait pu imaginer pour euh, Julien Sanchez, c'est que bon, vous êtes chance, vous vous faites défenseur hein, des terres agricoles. Du coup, qu'est-ce que vous pensez du projet d'extension de Calcia qui va faire ce, son extension sur 25 hectares de terres agricoles C'est bien ça, Alors,
2: c'est ça. Ils,
3: ils ne vont pas le faire. Euh, ils ont un projet de le oui. faire. Et donc, on est dans le cadre actuellement d'une enquête publique menée non pas par la commune, mais par euh, l'État. Euh, c'est l'État qui a mené une, une enquête publique parce qu'on est en étude environnementale. Et actuellement, c'est là où nous en sommes, la fin de l'enquête publique menée par l'État. De quoi il s'agit très rapidement. Euh, donc l'entreprise GSM, euh, donc, qui est sur la commune de Beaucaire depuis plus de 25 ans, hein, Donc, euh, je crois que j'avais 15 ans quand ils se sont installés, euh, ils exploitent donc des carrières et euh, ils arrivent en fin d'exploitation et en fait ouais. ils souhaitaient s'étendre. Donc eux, ils ont déposé un dossier, l'État l'a instruit, mène une enquête publique. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, dans quel cadre nous sommes euh, Moi, j'ai indiqué que j'étais pour l'heure défavorable à ce projet parce que, euh, tout simplement, le syndicat costière de Nîmes euh, qui défend euh, l'appellation et, et le vin, qui est un très bon vin, particulièrement à Bocaire, euh, est opposé aujourd'hui à ce projet. Donc moi, je les avais réunis, je leur avais demandé de se rencontrer, de voir s'ils pouvaient arriver à un terrain d'entente oui. et trouver un accord ensemble. GSM a proposé euh, donc de réduire le périmètre et d'être de, de, sur moins d'hectares. Euh, mais costière de nîmes visiblement, n'est toujours pas d'accord. Donc moi, j'avais indiqué que je euh, suivrais euh, l'avis de costière de — Vous costière allez aller jusqu'au bout C'est
6: quoi vos pouvoirs bah, enfin, Qu'est-ce qu'on euh, pouvez faire pour euh, bah, contrer ce projet ?— En fait,
3: c'est la commune qui a le pouvoir euh, de dire oui ou de dire non euh, sur ce sujet, parce que tout simplement, le PLU aujourd'hui n'autorise pas euh, ce que le projet de GSM. Donc pour qu'il puisse être possible, il faudrait que Une euh, moi, du PLU. je modifie mon PLU. Et je me suis engagé à ne pas à le pas faire, de faire si euh, donc. Euh, Même Adonime, si
0: derrière, c'est peut-être des emplois aussi à la clé.
3: Bah, c'est ce que je dis. C'est pour ça que j'essaie de, de, de les rapprocher un petit peu et d'essayer de, de, de sortir par le haut de ça et de trouver une solution parce que euh, quelque part, Costières de Nîmes n'est pas tout à fait raisonnable non plus. C'est-à-dire que Costière de Nîmes, quand c'est à Nîmes, que c'est pour des projets immobiliers ou autres, ça ne les dérange pas de perdre des territoires Costière de Nîmes. Peut-être parce qu'il y a des intérêts autres et que c'est tenu par des personnes autres. Tu dis ça parce que c'est M. Angèle Rass, c'est
6: ça Et les républicains qui préside aussi syndicat
3: Je ne sais pas. Mais en tout cas, je note quand c'est sur Beaucaire, ça leur pose un problème. Par contre, quand c'est beaucoup plus d'hectares et quand c'est à Nîmes, là, ça ne pose pas de problème. parce que c'est étonnant. La réalité, c'est aussi
0: une question d'emploi. c'est ce que j'allais vous demander, Nicolas. C'est qu'à un moment donné, si on interdit à des industriels de s'installer, de créer des boîtes euh, c est, c est... et de
2: créer de l'emploi, on fait comment C'est pas s'interdire, parce que ce serait caricatural de dire euh, il faut autoriser ou interdire c'est pas pour ou contre l'industrie en réalité c'est de faire en sorte qu'il y ait une industrie qui soit raisonnée euh, je considère que Boker Bo et de manière générale le, 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 le sud du Gard peut-être un bassin d'emploi mais il y a d'autres formes d'économie qui existent euh, dans, le Gard, on a, dans le Gard on a quand même la chance d'avoir euh, ce qu'on appelle l'agrotourisme on a la chance de, de, de développer fortement le tourisme on n'est pas forcément obligé de passer tout le temps par l'industrie, je, je, je tiens simplement à préciser sur la commune de Boker, il y a déjà énormément de, de, de territoires qui sont exploités. Euh, la question qui se pose après pour les générations futures, c'est qu'est-ce qui va rester une fois qu'ils seront arrivés au bout Parce que là, ils arrivent au bout de leur carrière, c'est une chose, donc ils en demandent davantage. Mais une fois qu'ils arriveront au bout là ils en redemanderont encore davantage et en fait c'est là que la prédation euh, parce qu'il y a toujours une bonne raison euh, en réalité de de, de, de modifier... il y a toujours
6: des besoins et c'est ce que dit d'ailleurs la société tout dernier
2: donc, mot de moi, je,
3: je l'ai dit encore une fois je, je ne soutiens pas le projet en l'état et je, je souhaite que costière de Nîmes et euh, GSM euh, arrivent à, à s'entendre, c'est en tout cas moi la condition que j'ai posée euh, mais je dis quand même simplement qu'on a des chantiers euh, de la construction euh, dans, dans le Gard et qu'on a besoin aussi de ces matériaux Vous voyez, on a construit une base nautique, on a le centre des congrès de Nîmes Centre des congrès de Bocaire, euh, beaucoup de, de chantiers en le BTP. Est-ce qu'on va mais est -ce préférer. Qu c'est peut-être hypocrite parce qu'on qu va aller acheter ailleurs. Est-ce est qu'on va préférer aller le chercher euh, à Nice ou dans les Alpes-Maritimes, oui. faire trois heures de route en camion, mais aller chercher des un... matériaux et en faire plus cher quoi, derrière, c'est des moins, emplois moins, chez nous. moins écolos, moins économiques. Et le bilan carbone derrière. Voilà. Mais, alors, euh, et le bilan carbone sur, aussi sur, derrière, on de réflexion. Euh, oui, alors
2: vrai. après, c'est qu'une question de planification aussi. Il y a, on a un très bon modèle ferroviaire de fret qu'il faudrait euh, d'ailleurs développer. Mais pour autant, la question des constructions locales, je suis désolé, quand vous avez une entreprise qui dit qu'elle Produire 200 000 tonnes de gravats par an, il n'y a pas besoin à, à, à Bocaire dans la localité de 200 000 tonnes de gravats par an. Oui, mais c'est a... pas que pour Bocaire. Hein. Eh oui, oui, mais pour moi, il y, a quelque, il y a quelque chose de démesuré en réalité parce que on, on, on passe de 35 hectares à 25 hectares, la belle affaire. Une fois qu'on sera arrivé au bout des 25 hectares, sur quoi on va manger Une fois qu'ils auront pris le poignet, euh, qu'est-ce qui les empêchera de manger On l'a en tout cas, mais c'est un très bon et sujet en
0: tout cas qui a fait réagir, Nicolas. On est obligé d'avancer parce que, sûr, que le temps nous comprends. est compté et on va parler maintenant du sujet de Catherine. C'est à vous, Catherine.
1: — Bien. Alors euh, je crois que euh, je vais parler ce soir des projets et des réalisations, effectivement, euh, euh, pour ni et l'agglomération moi Alors je vais prendre le sujet peut-être euh, euh, non pas de manière critique, mais je vais peut-être essayer de voir... Euh, euh, ce qui peut advenir, euh, faire un peu de prospective, euh, ce que serait je vous en prie, finalement euh... je
0: vous en prie, Catherine, pardon. <rire> ce que
1: serait, ce que Parce que être... c'est Béatrice
0: Elexia qui est en train de rendre l'émission. Ce je que prie. pourrait
1: être l'après Fournier ou l'après Proust pour l'agglomération. Mmh. Alors, je crois que d'abord, ce que je dirais en premier lieu, c'est qu'il me semble qu'il faut pour gérer cette ville, comme toutes les villes de France d'ailleurs et d'ailleurs. Euh, il faut euh, une équipe solide, bien sûr, mais une équipe exemplaire, une équipe avec des hommes et des femmes exemplaires qui ne soient pas concernés par euh, les affaires immobilières, les affaires financières, qui ne sont pas mises en examen. Qui ne soit pas donc euh, suspect aux yeux des citoyens. Parce que ça, c'est une. Il est tout oui, monsieur le maire de Beaucaire. Hein. Il ouais. vous écoute. Quand, quand même la... un sourire. Elle envoie du loup, du loup, mais rassurez-vous, je pense que vous êtes conscient. Vous allez aussi vous en prendre. <rires> le <rire> Rassemblement national. Vous n'aurez pas dû réagir. Monsieur le ça
3: Moi, je ne suis pas dans les affaires
1: immobilières. Non, non, pas vous, personnellement. Pas vous, pas vous. Vous avez beaucoup d'amis. Vous étiez bien amis. Oui, vous étiez Vous étiez Parlement européen.
0: Vous étiez dans votre couloir. Allez, c'est Continue.
1: Je reste dans mon couloir, euh, ni moi. Donc d'abord une équipe exemplaire, des élus exemplaires, parce que c'est une condition nécessaire à la, à la démocratie locale. C'est une condition nécessaire pour que les citoyens fassent confiance, effectivement, à leurs élus. Et ensuite, bon, il faut effectivement garder sans doute tout ce qui marche, tout ce qui va bien. Un certain nombre de choses ont été faites qui vont bien. Une partie de la ville a été embellie. Une partie de, du patrimoine a été rénovée. On, est, on a un rayonnement, effectivement, à partir du patrimoine. Bon, c'est très bien, il faut conserver ça, il faut le valoriser. Mais il ne faut pas oublier que la ville, c'est pas seulement le patrimoine historique, c'est pas seulement le centre, c'est pas seulement les cuissons, Ce sont aussi tous les quartiers périphériques, les faubourgs, la placette, Richelieu, les faubourgs, bien sûr, les quartiers populaires. Et il faut intégrer tous ces quartiers, il faut intégrer tout cet ensemble à la réflexion et à l'action, aux pratiques euh, publiques, donc sur, euh, sur Nîmes. Et puis, il faut établir des priorités. Je crois que la prochaine équipe aura à établir des priorités. Quelles sont les priorités pour Nîmes Eh bien, euh, du point de vue environnemental, bien sûr, c'est le changement climatique, c'est le réchauffement climatique. Et là, on a quand même du retard à rattraper. L'agence d'urbanisme a euh, élaboré un dossier depuis déjà un an ou deux sur les îlots de fraîcheur, les îlots de chaleur, les îlots de fraîcheur. Mais c'est un dossier qui reste dans un tiroir. Pour l'instant, on n'en voit pas vraiment les effets concrets. Donc il faut euh, créer effectivement il faut transformer nos pratiques là et euh, bien sûr végétaliser beaucoup plus la ville créer partout où c'est possible des îlots de verdure euh... même
0: s'il va y avoir ce fameux parc Jacques Chirac qui va. oui arriver.
1: mais le parc Jacques Chirac il est, il est au parc Jacques Chirac et quand vous habitez à la Placette ou quand vous habitez à Richelieu vous n'êtes pas dans le parc Jacques Chirac ni au Jardin de la Fontaine mais Donc... ça reste un
0: parc, un parc qui est accessible quand bien même sûr, tout facilement Très bien. du centre-ville mais
1: il faut rafraîchir toute la ville il faut faire en sorte qu'on se sente bien partout quand on a plus de 40 degrés l'été quand même à Nîmes 40, 42, 44. Bon. Donc il faut vers tout ça. Euh, Un sont, dernier
0: mot et avant on fait partager la parole.
1: Alors, au niveau social, je crois que c'est une ville très inégalitaire.
5: Mmh.
1: C'est une ville très pauvre. On le sait, il y a des quartiers très pauvres, parmi les plus pauvres de France, comme la ville de Beaucaire mmh. d'ailleurs. Mais il y a aussi euh, des, des, des personnes et des quartiers euh, qui ont des revenus beaucoup plus élevés. Et je crois qu'il faut euh, réfléchir à cette question aussi et mieux répartir... Euh, les, les richesses, non pas les, les richesses privées, bien sûr, non pas les richesses individuelles, mais mieux répartir les budgets, les budgets publics, et faire en sorte que euh, toute une partie de la population ne soit pas délaissée, comme c'est le cas actuellement, et euh, se sente vraiment, effectivement, appartenir à une cité, à une ville qui. Euh, qui est dynamique, qui a un rayonnement réel.
3: Julien Sanchez,
0: est-ce que vous partagez Alors, déjà quelques éléments de euh, prospective, oui, un peu d'analyse bon, que fait Catherine Même
3: si on n'est pas du même parti, je, je sais que Mme Bernard Boissard est passionnée par sa ville, donc je ne peux que partager déjà une partie de, de ce qu'elle dit, parce que c'est du bon sens. Donc euh, sur ce que je constate, moi, sur, sur la ville de Nîmes, euh, c'est que euh, je, je vois en tant que maire de Beaucaire, j'ai beaucoup de Nîmois qui viennent... Aux festivités de Beaucaire. Alors, je suis toujours étonné, parce que c'est quand même une grande ville de 150 000 habitants, et ils viennent dans une ville de 16 000 habitants à nos fêtes. Euh, je leur dis, mais pourquoi vous venez C'est pour à vous Boker voir déguisé, non Peut-être. Mais <rire> euh, je dis, pourquoi vous venez ben, Ils disent parce qu'à Nîmes, il n'y a rien de gratuit, euh, et que tout est payant. Et quand on a un petit budget, et quand on n'a pas d'argent. Euh, Tiens, vous ben, le partagez, Catherine. On, on est obligé de venir dans, dans les villes à côté. — Et malheureusement, dans les villes à côté, bon, il y a, il y a les fêtes votives, évidemment, mais c'est des petites communes. Et après, bon, il y a qui à 16 000 habitants, où il y a beaucoup de festivités euh, tous les vendredis de l'été, des concerts, etc., qui sont gratuits. Et, et c'est vrai que je trouve ça un petit peu dingue que dans une ville de 150 000 habitants, vous ayez pas d'événements gratuits ou très très peu. — Vu le budget de la ville de Nîmes, quand même, ça, c'est quand même quelque chose qui, qui, est, qui est à souligner. Euh, ensuite, il y a, y a les problématiques euh, d'urbanisme, où il euh, y a beaucoup de choses qu'on a laissé faire dans, dans cette ville de manière inconsidérée. Et ça remonte beaucoup dans les comités de quartier, puisqu'on a des comités de quartier à Nîmes qui sont très riches, très euh, où il y a de la, la parole, en tout cas, qui est très libre et très vif. — Ça a été sont... fait, à un moment
0: donné, de manière un peu anarchique. —
3: — Oui, je pense. Mais encore aujourd'hui. Hein, encore aujourd'hui. Et, euh, et le, le dernier point aussi, c'est la thématique de la sécurité, euh, qui euh, est quand même une thématique qu'on ne peut pas euh, oublier ou négliger. Euh, et, et je crois que là-dessus, euh, les moyens ne sont pas mis euh, de manière suffisante. Alors c'est pas évidemment que la faute du maire. Hein. Le maire n'est pas responsable de la sécurité de la ville. C'est l'État qui est responsable de la sécurité. Mmh. Euh, et et l'État... Vous voyez, quand M. Fournier, maire de Nîmes, met des caméras de visosurveillance, l'État, il donne 15% de subvention. C'est un scandale, parce que c'est à l'État d'assurer la sécurité, c'est pas au maires. Donc la mairie de Nîmes met de l'argent pour des caméras, et l'État donne 15% de subvention, comme un bocaire d'ailleurs, alors que M. Darmanin, sur les plateaux télé, il dit qu'il donne 50% à tout le monde. Donc il faut arrêter de mentir. Quoi. Allez, Caroline, une interpellation, je crois, d'un oui.
0: téléspectateur.
4: Tout à fait, nous avons Lala qui nous dit « Nîmes est un gros village, et comme tous les villages, les petits commerces meurent peu à peu. Et le centre-ville, qui devrait être un poumon, est devenu un endroit désertique.
1: Nicolas.
4: Sur la gratuité, ah, allez, c'est rapidement, chose, Catherine.
1: La gratuité, je voudrais dire qu'effectivement, on pourrait revenir à ce qui existait à Nîmes. Par exemple, la gratuité de l'accès aux bibliothèques, dans les bibliothèques, mm -hmm. qui est quand même euh, un, un, un aspect fondamental de l'éducation. Euh, de l'accompagnement des jeunes à condition que
0: la médiathèque soit ouverte
1: bien sûr à condition que il faudrait rouvrir cette médiathèque c'est pas normal qu'elle soit fermée depuis, depuis Allez, Nicolas. et puis la question des transports Oui, la gratuité la des transports, des transports. Oui. La gratuité des transports, le progressive, euh, on peut peut-être pas la, la généraliser tout de suite, mais la gratuité des transports pour les plus jeunes et pour les plus âgés, c'est une mesure aussi euh, vraiment de bon sens et qui, qui Alors, contribue prochain, à l'égalité. L'an prochain, il va
0: avoir un tarif social. L'expresso de voilà. matin de le Pour les rémalé. plus
1: de 70 ans. Pour 20. les plus de 70 ans, oui.
6: oui c'est ça, 22 centimes. Bon. Après, ce que vous répondrez, Franck Prouch, le président de l'Union Métropole des Républicains, c'est qu'il n'y a rien qui est gratuit, à la faille, c'est bien oui. le contribuable qui
1: paye. C'est une conception, effectivement, de la gestion publique.
2: Oui. Allez Nicolas, comment ne pas être d'accord avec tout ce qui a été dit Effectivement, il euh, y a une conception, une réflexion à mettre en œuvre. Et Aujourd'hui, la réflexion, elle, elle, elle est faite à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on a favorisé pendant des années, notamment du point de vue urbanistique, certains quartiers plus que d'autres, et on a délaissé d'autres quartiers du point de vue des services publics, du point de vue d'énormément de choses. Et il ne faut pas s'étonner derrière si justement après naissent des problématiques d'insécurité, de malpropreté, etc. Donc tout ça, c'est lié en réalité. Et c'est pour ça que je rejoins Catherine lorsqu'elle parle de, de politique d'ensemble. Euh, lorsqu'on parle de... de, de on, on peut faire de, faire de lance certains thèmes, l'écologie notamment, parce que c'est un enjeu d'avenir, euh, la, la jeunesse et le social, parce qu'on est une ville qui est de plus en plus étudiante euh, à Nîmes, la question de gratu la gratuité des transports, euh, pour, 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 les, pour les étudiants notamment. Après pense ça que coûte ça... cher,
0: hein. transport gratuit, ça coûte cher. Évi là.
2: Évidemment que ça coûte cher, mais d'autres villes à, à, avec des budgets équivalents l'ont fait, et aujourd'hui... Montpellier, sont
0: morts... ça les met quand même en difficulté sur leur budget quand oui, même. Mais hein. Montpell
2: Montpellier, mètre, hein. Montpellier a d'autres difficultés qui ne sont pas forcément liées. Là, on est ni moi. Ni il y, 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 y a de l'argent public qui est mal utilisé, de fait, et euh, si effectivement, pour rejoindre le débat qu'a qu voulu lancer Catherine, la prochaine équipe doit avoir des fers de lance, pour moi, c'est l'écologie qui doit être sociale et, euh, et la volonté de réimplanter des services publics par la, pour favoriser notamment la mixité sociale, parce que c'est comme ça qu'on fait société et qu'in fine on fait république.
0: Allez, merci à tous en tout cas pour les débats de ce soir qui étaient très intéressants. On enchaîne tout de suite, c'est l'heure de l'invité du club. Allez Coralie Moularé, c'est à vous. Vous avez 10 minutes, 5 questions pour notre invité, julien Sanchez, le maire de Beaucaire.
6: Oui, alors Abdel l'a dit en introduction. Le 2 novembre, un imam de la mosquée de Beaucaire a été condamné pour apologie du terrorisme et provocation à la haine en lien avec la guerre entre Israël et le Hamas. Il a coupé de 8 mois de prison avec sursis. Le parquet a fait appel parce que lui souhaitait une peine ferme de prison. Est-ce que vous connaissiez d'abord cet imam
3: non. — Non, non, je ne le connaissais pas. Euh, donc euh, je, je connais les personnes qui euh, s'occupent de la mosquée, qui sont des, des gens qui sont assez âgés, qui ont 75 ans, euh, près de 80 ans, euh, qui n'ont jamais posé problème. Moi, je suis maire depuis 9 ans et demi. Il euh, n'y a jamais eu de problème avec la mosquée de Bocaire Je ne connaissais pas, en revanche, cet imam. — Mais vous connaissez a, les
6: fidèles de cette mosquée euh, pas tous. So mais vous euh, êtes déjà euh, allé. Euh,
3: oui, voilà. Moi, je, je fréquente tous les habitants de la ville, euh, quelles que soient leurs origines, leur religion. Donc, il euh, n'y a pas de, de, de difficultés. Euh, en, en revanche, je, voilà, je connaissais pas cet imam parce que euh, je ne suis jamais allé dans la mosquée euh, et euh, je n'irai pas. Euh, donc, euh, voilà. Mais je ne connais pas cet imam particulièrement. Je sais qu'il était là depuis deux trois ans mm -hmm. et que euh, il était avant dans des quartiers de Nîmes euh, sur sur plusieurs mosquées euh, de Nîmes. Voilà, on ne m'avait pas signalé de, de, de problèmes particuliers, euh, mais vous savez que les, la gestion des cultes, ce ne sont pas les mairies, hein, c'est le ministère de l'Intérieur et euh, c'est lui, en l'occurrence, qui a accès aux renseignements sur la radicalisation éventuelle. J'ai demandé plusieurs fois la communication de la liste des fichiers S de ma ville, on ne me l'a jamais donné. — La pas on refuse de me la donner. Euh, — À quand tous je... les maires. Hein. — Oui, <rire> tout à fait. Mais on m'avait dit à un moment que si on envoyait des noms, on pourrait nous dire si ces personnes sont radicalisées ou non. Je l'ai déjà ah fait oui. pour plusieurs cas. On a toujours refusé de me répondre. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Euh,
6: — <rire> Depuis le déclenchement de l'attaque du Hamas sur Israël, est-ce que vous avez constaté dans votre commune une, recrue, une recrudescence d'actes islamophobes ou antisémites
3: euh, il y a eu des croix gammées qui ont été euh, faites sur un monument de la ville euh, il y a deux jours avant euh, que l'imam tienne ses propos euh, donc ouais. sur internet. donc Je ne sais pas s'il faut y voir un lien. Euh, en tout cas, euh, je crois que oui, je, je sens en France hein, pas, pas particulièrement à, à, à Beaucaire dans, dans, dans le quotidien. C'est vrai que nous n'avons pas une communauté juive particulière à Beaucaire On n'a pas de synagogue, on n'a pas de culte juif. Oui, mais en euh, tant que
6: responsable politique et maire de la commune de Beaucaire vous, vous connaissez ça la quatrième ville du Gard, mais c'est comme ouais. un gros village. Est-ce que vous vous sentez une responsabilité quand vous voyez que cet imam a été condamné, quand ça s'est croix Est-ce que vous dites bon, il serait peut-être temps d'agir, peut-être pour essayer de, de favoriser une certaine cohésion de, de la population
3: ?— Mais euh, la difficulté, si vous voulez, c'est euh, dans le laxisme national euh, qu'elle qu réside, parce que euh, vous avez aujourd'hui... Enfin euh, le, le, le gouvernement et certains politiques ont laissé importer sur notre sol euh, un conflit qui n'est pas un conflit français, euh, et qu'on on laisse s'importer — Avec des gens très passionnés, mm -hmm. euh, qui euh, qui sont assez véhéments. Euh, ça, ça doit nous inquiéter. Et normalement, on ne devrait pas laisser euh, importer sur notre sol euh, des conflits qui nous sont totalement étrangers. Euh, et euh, c'est ça qui m'inquiète, oui, parce qu'aujourd'hui, on voit un antisémitisme qui monte et qui va continuer à monter, je le crois, euh, parce que nous avons euh, des gens euh, sur notre sol qui euh, détestent euh, les Juifs à, à cause du ouais. conflit israélo-palestinien. — Cet après-midi,
0: le président... Euh du Sénat, la présidente oui. de l'Assemblée nationale a fait un appel. — Pour une marche contre l'antisémitisme. Est-ce que vous appelez, vous aussi, de vos voeux à cette marche oui, mais pour, des
3: Français ?— pourquoi pas. Mais c est, c est, c est, je ne pense pas que ce soit le, le sujet d'une marche qui euh, fasse prendre conscience euh, à, à, à tous. Euh, — C'est un savez, acte fort, quand même. — Oui, oui, mais il n'y a aucun problème. Si, enfin, moi, s'il y a une marche, voilà, euh, pourquoi pas y participer Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. — c'est symbolique. Par, — Oui, c'est pas le, le vrai sujet. Moi, le vrai sujet, c'est quand vous voyez qu'il y a des minutes de silence... Mmh suite à, à des assassinats par des terroristes islamistes, ouais. euh, d'un enseignant ou autre, et que lors de ces minutes de silence, vous avez des enfants qui huent, euh, qui, euh, eu, euh, que vous avez des enfants qui rigolent, euh, et, et que vous avez aussi des enfants qui vous disent, euh, je me souviens très bien de l'époque de Charlie Hebdo, des enfants de, de 12-13 ans dans des collèges, qui vous disent, bah ils l'ont cherché, euh, ils n'avaient pas caricaturé le prophète, vous vous dites, mais attendez ouais. les gamins, ils ont 12 ans, et ils pensent comme ça, à cet âge-là c'est une marque qui aurait changé ça oui. Après, On parle d'autres sujets. Oui, oui. Et les sociétaires, je crois,
0: Catherine voulait réagir là-dessus. que j'ai pas trop compris. Oui, je veux
1: dire qu'en matière de caricature, oui. quand même, le, le Rassemblement National n'est pas euh, tout à fait blanc. Non, mais là, c'est euh, un sujet sérieux, je Dernière, crois. Oui, c'est un sujet très sérieux. Euh, il y a quelques jours, deux jours, je crois, votre votre responsable du RN, Bardella... — Ah voilà, bah tu, les grands ah. esprits
6: se rencontrent. — Oui, du voilà. coup, c'était... Allez-y.
1: — À qui on posait la question a affirmé que Jean-Marie Le Pen n'était pas, pas antisémite. On a vu jamais Pen, qui a 95. Antisémite. Ans. antisémite.
6: On rappelle Or, juste qu'il a été condamné à il 6 reprises a un pour négationniste et propos antisémites. Et on et se rappelle des chambres à gaz qui étaient le détail de l'histoire. C'est justement
3: il la rupture. C'est justement du... la raison de la rupture. Non, pas du tout. C'est justement la, la raison de la rupture entre sa fille et lui. Si vous vous souvenez, elle l'a même exclu. Du parti, sauf si, vous êtes, sauf si vous êtes amnésique. Très, très hein, très mais euh, moi, je ne suis pas. Et amnésique. Vous vous avez adhéré et très tôt. Au à l'époque où, où il avait ouais.
2: été condamné, euh, Marine Le Pen était quand même sa, sa, sa directrice de campagne. Elle était dans son proche, dans, dans son proche entourage. À l'époque où il avait où il avait été condamné, elle a
6: toujours affirmé ouais. qu'elle qu était très proche de lui et que rien ne les séparait. idéologiquement est bon, En et tout vous, cas, même, moi, ce que, moi ce que je vois, moi en tout en cas,
2: moi ce que je
3: vois en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, c'est la France insoumise dans les manifestations à Paris qui défile aux côtés des antisémites. Et ça, ça me choque. Non, mais qu'est-ce que ça.
6: Qu'est-ce que vous, pour vous, ça Est-ce que vous dites, euh, bon, moi j'étais trop jeune, il y a 95 ans, c'était autre temps, autre mœurs pour vous, ou quand même, euh, vous vous dites, bah, non, là, parce que c'est Jordan Bardella qui a 28 ans qui dit quand même ça et vous l'avez soutenu non, pour présider Marine Le, le parti.
3: Pen a très clairement dit à de nombreuses reprises. C'est votre qu avis qu'on aimerait avoir. Qu mais je n'approuve pas, voilà, pas les propos. De Jordan Bardella. Non, je n'approuve pas les propos de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Oui. Euh, et euh, je, je crois que voilà, c'est un, un homme qui a 95 ans aujourd'hui, qui en avait peut-être 75 quand il a tenu ses propos. Euh, moi, je ne m'autorise pas à juger moralement quelqu'un de 75 ans ou 80 ans. Mais on a compris, vous, mais vous avez Mais je ne suis pas d'accord avec, avec, avec les Jordan propos, j'aurais les... pas tenu les propos de Jean-Marie Le Pen.
6: Coralie, on oh, parle de Beaucaire et d'un projet. Et on a été très curieux, surtout notre journaliste Stéphanie Marin qui est sur Beaucaire, d'apprendre ouais. qu'un hôtel 3 étoiles, 80 oh. chambres, 100 places de parking devrait voir le jour alors, au bord du canal d'ici 2-3 ans. Mm -hmm. On aimerait bien savoir où est-ce qu'il va se situer et surtout est-ce que ce sera un groupe ou une grande enseigne qui, qui va le gérer ou est-ce que ce sont des particuliers
3: — Alors ce sera un, un groupe. Et euh, alors la localisation, c'est au bord du canal. Ce n'est pas dans les doctrinaires qui étaient dans l'ancien hôtel. — Vous, donc vous c en pas à cet endroit-là, C'est dans un autre endroit. Mais je laisserai les porteurs de projets Dans le quartier Sud-Canal ou pas ?— Non, pas dans le quartier Sud-Canal non plus, mais juste à côté. —
2: D'accord. Euh, —
3: Je laisserai en tout cas les, les porteurs de projets le faire. Alors juste pour, pour revenir là-dessus... On a un déficit d'hôtellerie euh, cruel euh, sur la commune de Beaucaire de depuis des années. On avait de l'hôtellerie essentiellement familiale, mais qui n'a pas vraiment évolué. Euh, donc des, des, des choses euh, qui sont qui étaient assez assez vétustes. On n'a a plus que deux euh, hôtels vraiment importants aujourd'hui. Euh, donc l'hôtel les, les vignes blanches, euh, donc qui était de Monsieur Sanchez euh, ex Imperator. Euh, donc euh, voilà. Et le domaine des Clos, qui est un, un domaine magnifique, mais qui a une quinzaine de chambres de mémoire. Donc voilà aujourd'hui l'offre hôtelière sur la commune de Beaucaire. C'est vous Donc, qui
6: êtes allé chercher. Euh... Oui. C'est
3: ça, c'est-à-dire que en fait, euh, j'ai rencontré euh, les porteurs de projets euh, qui euh, sont des, des chefs d'entreprise euh, sur la commune de Beaucaire. À l'occasion d'une inauguration, on a échangé pendant une heure ou deux des projets de la ville, etc. Et j'ai dit voilà, on a quand même un manque sur la commune, c'est l'hôtellerie. Et puis deux ans plus tard, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit vous vous souvenez l'hôtellerie vous m'en avez parlé, etc. Je dis oui, euh, quel rapport avec ce que vous faites Ils me dit « bah euh, en fait euh, on aimerait en faire un à Beaucaire, on a fait une étude de marché, ça nous intéresse. Et ils m'ont Donc... dit vous voyez le hasard que que enfin. Il dit c'est le fait il que, 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 y a plus beaucoup d'élus en fait qui sont proches des acteurs économiques et qui viennent les voir. Il me dit le fait que vous soyez venu vous voir, qu'on ait discuté euh, pendant des heures, que vous ayez pris le temps, euh, bah en fait, vous euh, voyez, bah, ça nous a donné envie de, de le faire. Voilà. Allez, Coralie, une dernière question sur la visite peut-être du nouveau préfet Jérôme Bonnet.
6: Oui, le mois dernier, il est venu sur votre territoire. Qu'est-ce que vous lui avez montré Quelle relation pensez-vous avoir avec lui
3: Bah Écoutez, c'est un représentant de l'État, donc j'espère avoir de bonnes relations avec lui comme avec ses prédécesseurs. Euh, Qu'est-ce que je lui ai montré Alors, il avait un temps assez court. Hein, il était là une heure et quart sur la commune, donc. Euh, C'était compliqué,
7: Madame Le Bon, euh, euh,
3: écoutez, euh, voilà. Bon, euh, il a il été. ne dit rien euh, Il a été une heure et quart sur la, sur la commune. Mais euh, j'ai pu l'emmener dans cinq endroits différents. Je l'ai amené à l'école nationale, qui est la principale école du quartier prioritaire de politique de la ville, euh, du centre-ville. Je lui ai dit qu'on avait quand même un, un projet euh, qui, est, qui est entre 7 et 9 millions d'euros pour la réhabilitation et extension de ce groupe scolaire, euh, qui est le groupe scolaire de tous les enfants du centre-ville. Euh, donc je lui ai dit qu'on avait besoin de l'argent de l'État et d'aide de l'État, parce que 9 millions d'euros pour une commune de notre taille, c'est n'est pas possible. Euh, je l'ai emmené sur les terrains de foot synthétiques, puisque dans le quartier prioritaire de la Moulinelle, on, on va faire un, un terrain synthétique de football. On aimerait commencer les travaux là dans les prochains mois. On a 200 000 euros du département qui ont été votés. Je remercie la présidente. Euh, mais on a sollicité aussi l'État pour 200 000 euros mm -hmm. euh, et on va solliciter la région. Euh, et puis on l'a emmené euh, donc sur la route de Nîmes et la route de Saint Gilles, qui sont deux artères principales de la ville, sur lesquelles on, on va mener des projets de, de rénovation de ces voiries, de ces entrées de ville, qui ouais. sont. Euh, bon, le premier con,
0: le premier contact s'est bien passé.
3: Bah, en tout cas, je, je sais quelqu'un qui euh, qui euh, ne parle pas pour rien dire. Euh, donc ça, j'aime assez parce que j'aime pas les gens qui parlent. Vous avez parlé envers. de votre
6: crèche de Noël ou pas Non, 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 <rire>
3: non pas, J'attends, pas j'attends décembre. <rire> je pense qu'il viendra vers moi lui-même. Ça, ça va pas tarder.
2: <rire> Allez, on y va. C'est pour vous, Nicolas. Maintenant, votre question à oh. notre invité, Julien Sanchez. Ce n'était pas vraiment une question, c'était plus une réponse à, à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous dites que la France insoumise euh, participe à des manifestations avec des antisémites. En réalité, déjà, je dirais que euh, si euh, vous confondez encore sioniste et anti euh, revoyez vos bases de géopolitique. Mais... De considérer que parce qu'on on critique la politique qui peut être menée en Israël, c'est être antisémite, en réalité c'est parce que vous, vous mettez tous les juifs dans le même panier, non, et, du, pas et, ça. Et, et, et ça fait de vous, de fait, un antisémite. Non, mais voilà, voilà, mais j'ai envie de dire, euh... c'est dans l'ADN du parti politique allez, auquel allez, vous appartenez. Allez,
3: toujours essayer d'inverser la charge accusatoire. Non, non, moi j'ai entendu très clairement... C'est pas moi qui réécris l'histoire. J'ai entendu très clairement des gens dans ces manifestations tenir des propos antisémites, voilà, et on les a vus euh, dans des vidéos, euh, sur internet. Et ils sont condamnables. Et ils sont condamnables. Mais ne pas êtes des en gens train, qui participent à une marche... Vous êtes en train, pour avoir les, les voix ouais, d'un électorat communautaire, d'importer sur notre sol un conflit qui ne nous mais regarde bon, pas. Nous voilà. n'avons rien ça, importé ça, du tout. Ça, je trouve ça irresponsable. Nous n'avons rien
2: importé du tout. Le conflit israélo-palestinien existe depuis euh, plusieurs décennies. Euh, votre parti a déjà pris des positions plus que douteuses oui, sur les questions. Oui, parce que vous faites
3: plus de 50%, Saint, saint denis euh, voilà, vous vous dites, tiens, on va ah, aller euh, racoler l'électorat euh, communautaire. C'est ça, on va racoler l'électorat communautaire. Bah, saint -Saint écoutez, nous, on trouve ça irresponsable et nous, on, on racole pas d'électorat communautaire. La
2: Seine-Saint-Denis est antisémite C'est pas ce que j'ai dit, non. Bah alors, non. pourquoi bah qu'est-ce que vous racontez Je
3: parle de l'électorat communautaire que vous allez chercher et, et vous jouez sur, sur leur haine, sur la haine d'une partie de ces électorats envers les Juifs pour prospérer. Mais qu'est-ce que bah, vous je trouve faites ça à part jouer honte, sur la je haine Je trouve ça honteux. Il faut
1: quand même rappeler que le crif ne souhaite pas votre présence dans les manifestations. Bah, nous étions présents non, je... et on a été très bien accueillis, vous Non, savez. non, mais Marine Donc, Le Pen euh, <rire> n'est pas Si, si, les députés allés. du
3: Rassemblement
2: National étaient présents
1: non, et on été très bien accueillis. Oui,
2: d'ailleurs, un député du Rassemblement National qui tenait ah, une librairie antisémite qui Monsieur a été condamné pour ça. a été accueilli, euh, voilà. il, a il a tenait une aucun... librairie antisémite qui a fermé. M. Oudoul non, pas M. O'Doul, un député du Rassemblement National qui tenait une librairie antiseptique oui, oui, qui ça, a été fermée. Oui, oui, vous allez euh, oui, voilà, oui, mais... vos délires. Je crois que vous ouais, avez
1: été chargé sûr. de communication, de Jean-Marie Le Pen, pendant plusieurs années.
3: C'est grave,
2: docteur
1: bah, Par rapport à la question qu'on vous a posée tout à l'heure, quand même. Oui,
3: alors bah, C'est grave
1: Vous dites, il a 95 ans, mais bon, ça va... Oui, je, je, rappelle,
3: je rappelle qu'on reproche à Jean-Marie Le Pen des propos tenus dans les années 80, euh, qui mon art, où je n'étais né, avez... hein, absolument pas né. Euh, moi, ce que je vois, euh, c'est euh, la constance politique de, de l'homme, en fait. Euh, c'est quelqu'un qui a décrit tous les grands mots qui ont frappé notre société euh, avec 30 ans d'avance. Mmh. Qui avait des solutions il y a 30 ans sur ce qui se passe aujourd'hui. Comme la torture en Algérie, à, par exemple. À l'époque. Bah, vous savez, euh, Jean-Marie Le Pen, euh, Jean il, a, le Pen a, il a abandonné son mandat de parlementaire pour aller combattre quand vos amis étaient planqués, <rire> vous savez Donc hein, voilà. ah, okay, lui, il est allé combattre et c'est un parlementaire qui, lui, Allez. a mis sa peau au bout de ses idées. Et ça, pour ça, on lui doit le respect quand même.
0: Allez, on va s'arrêter là pour ce on soir Merci pas. monsieur Sanchez en tout cas d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions, on vous va vous remercier avez Coralie chappé, ouais, à
6: ma question sur les repas sans porc Vous avez de la chance <rire> oh là là. Hein On
0: est... est en retard, Mais ouais. il va revenir On aura l'occasion <rire> de lui reposer
3: Coralie, ne vous inquiétez oui, pas je sais que c'est une obsession hein, oh, euh... Moi je l'ai mis <rire> en dernier,
6: vous avez vu
0: <rire> Merci Des Coralie en tout cas d'avoir été avec nous dans quelques instants C'est le petit club de Sacha Virga en plateau Mais pour l'heure place à la météo avec Météo Regarde quel temps dans le département ce mercredi Fait une tête un peu bizarre Romain derrière l'écran Mais c'est l'heure tout de suite du bulletin
2: Bonsoir à tous, c'est un temps encore bien calme que nous allons retrouver ce mercredi. On pourra toutefois noter quelques bancs de brouillard à proximité du Rhône. Il se dissipe rapidement l'après-midi, un euh, temps bien lumineux, de légers euh, cirrus peuvent euh, survenir dans le ciel gardois, mais le temps reste bien lumineux. Les températures ce mercredi matin, euh, 2 degrés à Alès et, et Uzès, 4 degrés à Nîmes, mais des températures proches de 0 degrés localement du côté de Saint-Ambrois. L'après-midi, il fera 14 degrés à Uzès, 15 degrés à Alès et jusqu'à... À 16 degrés au Gros du Roi. Demain mercredi, nous perdrons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée à tous. Allez, place tout de suite au Petit Club de Sacha Virga.
0: Bonsoir Sacha. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Sacha, tout va bien ça va bien, j'ai reculé un petit peu le micro parce qu'on m'a dit que je parlais trop fort à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai. Hier, dans le micro, c'était un peu trop fort. Mais c'est pour ça que là, ça devrait aller, normalement. Sachant, on est ravis de vous accueillir puisque chaque soir, désormais, dans l'émission, vous venez pour votre petit club. Le petit club, Sachant, en fait, il passe sa matinée, sa journée à chercher à dénicher des petites infos chez nos amis de la presse quotidienne régionale de toute la France. Et ça. il vient nous dénicher des petites infos insolites, utiles aussi notamment pour Monsieur le maire peut-être, puisque quelquefois ce sont aussi des dispositifs, des initiatives de certaines communes. Vous avez ça. vu comme je vous ai hyper bien Ma retenu. journée,
7: mais pas que. Vous avez presque <rire> retenu ma journée. Allez, on commence avec la première info, Sacha, de ce soir. Effectivement, on va commencer par une première info qui tombe à pic, Monsieur Sanchez, puisque vous êtes en plateau avec nous. Le 30 octobre dernier était été inauguré par Emmanuel Macron à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, la cité internationale de la langue française. Eh bien ce matin, le journal Nord Clair expliquait que notre belle langue était à l'honneur à Roubaix où des étrangers s'attellent à apprendre le français à raison de 4 heures par semaine pour tenter de décrocher début décembre le fameux DELF qui est le diplôme d'études en langue française qui est primordial pour obtenir la nationalité française. Une initiative qui a permis d'aider près de 17 000 personnes en 20 ans dont Amel, marocaine, qui est l'une d'entre eux et qui disait « on a fait ça pour nous intégrer, pour travailler, pas pour créer des problèmes » expliquait-elle Ella Djabari, qui est Lillois d'origine guinéenne et créateur de l'initiative le dit quand on vit en France, on doit l'aimer, en respecter les principes républicains, et avant tout par les Français. Des propos qui doivent vous plaire, j'imagine, Monsieur Sanchez.
3: Oui, bah oui. Euh, J'ai même demandé moi ce que les moyens politiques de la ville, de l'État, parce que vous savez que l'État met de l'argent sur les quartiers prioritaires, qu'on en a deux à Beaucaire, J'ai demandé à l'État, plutôt que de financer euh, donc l'élaboration de tags, euh, donc par des jeunes euh, dans les communes, euh, qu'ils mettent plutôt l'argent sur l'apprentissage de la langue française et sur la lutte contre l'alcoolémie. Euh, donc, l'État m'a entendu quand même sur ce sujet. Dans, dans ma commune et je suis très heureux que l'argent prévu pour ces quartiers prioritaires aille plutôt sur l'apprentissage de la langue plutôt que sur le fait d'aller faire des tags sur les murs comme ça pouvait être le cas avec la bénédiction du conseil départemental par le passé.
7: Pour oh, l'alcoolémie d'ailleurs en janvier il y a le dry january je pense que...
3: <rire> oh, bah, Pourquoi ça vous fait rire Il y en a qui n'ont <rire> qu pas besoin. Okay. <rire> On y va pour la deuxième, la fois de deuxième ce soir, information. La deuxième
7: information, est-ce que vous connaissez le ying yoga ah, Moi je connais le yoga. Oui, c'est un peu compliqué à prononcer. Je pratique avec Romain. Ah ouais, d'accord, oui. je, je l'apprends, mais ça aurait de nombreux bénéfices sur la santé. Dans le village d'Amilice, en Seine-et-Marne, à proximité de Coulommiers, le pays du fromage qui pue, Sophie declerc 54 ans, animera des cours de je sais, discipline, d'après le journal du euh, pays de Briard. De quoi il pue le fromage
1: De yin, de gym. Non
7: mais, hé. Oh, oh, Sacha Oui il pue pas le fromage. Mais j'ai pas dit que parce qu'il puait il était mauvais. Il est très bon aussi.
2: <rire> oui, Attention, généralement.
7: généralement. Oui, c'est un Normand qui parlait. Hein. Allez-y. Cette dame, donc, qui est passée euh, de la banque à ce type de yoga doux et profond, utilisant des postures de yoga indien. Pour ce premier cours, elle a eu 35 personnes, ah, c'est ce mal. pas mal ah, pour le oui. premier cours. Si vous souhaitez être l'un d'entre eux, ça commence aujourd'hui à 19h, ça va être un peu compliqué. Oula, oui,
0: il reste pas grand-chose, il y a 8 Je minutes, c'est chaud. Je suis sûr que
7: votre jet aille aussi vite, Monsieur Samari, même si vous attend pas très très loin. Le but d'ailleurs de, de, ce, de ce type de yoga étant de se mettre dans une certaine position euh, pendant quelques minutes pour étendre ses muscles et pour trouver justement euh, sa juste position dans l'immobilité. Voilà. Il est conseillé de ramener son tapis, son plaid. Alors là, j'ai pas trop compris. C'est briques. Je sais ah bon si, je, pas. J'ai pas trop compris. Bon, vous les appellerez, vous nous ferez une démonstration de mésentente. <rire> Effectivement, si ça vous intéresse, <rire> vous pouvez également vous abonner à l'année. C'est au prix de 180 euros, si bien sûr, parce que
0: du coup, vous n'êtes pas résident de la ville. <rire> Allez, la troisième et dernière info pour ce et soir. La
7: troisième et dernière info, c'est plutôt une petite annonce. Est-ce que vous êtes disponible le 11 novembre prochain C'est férié normalement. Alors vous, après petit... la
3: cérémonie, oui. Ah. Oui. Oui. À...
7: Attention, ne répondez pas trop vite oui. ah oui. <rire> Allez-y Sacha Vous êtes non, invité non. si vous le souhaitez Monsieur Sanchez à la foire Saint-Martin à Lioré dans l'heure Ah,
0: si qu'est-ce qui se passe là-bas Si
7: vous n'êtes pas encore convaincu, c'est l'occasion de participer au concours du plus grand manger de Haran Voilà, c'est une information qui est issue du journal L'éveil de Pont-Aude-Mer ce matin, j'apprends en fait qu'il y a aussi d'autres types de journaux comme objective -Gare. Mais c'est intéressant.
0: L'occasion de rencontrer
7: notamment jean C'est rare qu'il
0: fasse de la lèche.
7: Hein. Ouais, effectivement, ouais. c'est vrai. Parce que du coup, j'ai pas encore eu le salaire. Mais ça va pas tarder. Oui, ça va pas tarder, moi, jean Jean-Hugues Neveu, qui est euh, septuple vainqueur de la compétition, ce qui quand même pas mal, c'est pas une paille. En fait, ouais. Ou un rang, c'est pas un rang, on peut dire. Il disait notamment entre deux rangs, je prends un peu de calvados pour que ça dégraisse.
5: <rire> c'est sûr que c'est un, peu, un ouais. peu
7: brutal. Le jour J, il engloutit entre 12 et 15 Oula. poissons déjà vidés. Ouais. C'est un peu beaucoup, ouais, en ça quantité, fait un peu beaucoup ouais. mais c'est bon pour la santé et ça contient les antioxydants et aussi une bonne source de vitamine D. Petite question, est-ce que vous savez quel est le prix de ce lauréat Ah non eh bien, c'est son poids en harin.
3: C'est horrible. d'accord. Il va manger pas combien de Il faut temps. avoir un bon
0: congélateur, je pense, pour Une bonne banque froide. Ça. Ah, okay, ouais. Ouais, on va rester à Boker
3: le 11 novembre. Alors,
0: hein, <rire> Mais, ça donne des idées. Merci, Sacha, en tout cas, pour ces trois infos. Et on vous retrouve demain soir pour trois nouvelles infos. Tout à fait. Venues hors gare de toute la France. Parfait. Merci, Sacha. Allez, c'est l'heure du mot de la fin. Il y a un jingle, ce soir. Et eh oui, il y a un jingle ce soir. Merci Romain Cura. Alors, monsieur Sanchez, c'est la dernière étape de cette émission. Chaque soir dans l'émission, on demande à notre invité de poser une question pour l'invité du lendemain. Alors, hier, soir, <rire> ben, ah. hier soir, dans l'émission, mais attendez, hier soir dans l'émission, c'était Raphaël, c'était Rafi qui était là. Ah, Et oui. il a une question pour vous, je vous propose de la découvrir.
3: <rire> je connais peu Bocaire, mais bon, la question, ça pourrait être, euh... qu'est-ce qu'il qu qu prévoit pour, pour la tauromachie à Bocaire dans les années à venir? Bah écoutez, sur la tauromachie, Claire vous écoute, hein, elle est oui, sur l'émission de mais... direct. Elle, hein. elle le sait, puisqu'elle <rire> m'engueule assez régulièrement, elle sait que je n'assiste pas au corrida parce que c'est pas mon truc, mais elle sait qu'en revanche je maintiens la tauromachie espagnole à Boquer parce que c'est une tradition depuis plus de 100 ans, et que je défends les traditions, donc euh, maintien de la noviade euh, qui existe à Boquer, euh, menée par une association boqueroise, l'affichion de taurine boqueroise, à qui j'ai confié l'organisation de, de cette noviade. Donc, Ed Rafi peut être rassuré. Ah oui, oui Ça va euh, continuer il y aura la tauromachie un, sur Beaucaire. Un avenir sur ce sujet euh, à Beaucaire euh, aussi, même si évidemment, ce n'est pas les arènes de Nîmes. Voilà, mais. Euh, Bien entendu. On sera, on sera ravis qu'ils viennent voir la novillade de Beaucaire, Ed Rafi. Il euh, aura l'occasion de venir, voilà. à mon avis. L'été prochain. Une question à présent, c'est la vôtre.
0: La question que vous posez à l'invité de demain, c'est le maire de Bagnoles sur 16 qui sera à votre place demain.
3: Vous pouvez regarder la caméra qui est face à vous et poser une question au maire de Bagnoles. Monsieur le maire, euh, quand comptez-vous avoir un comportement républicain avec la députée de votre circonscription, l'inviter aux inaugurations, l'inviter aux, aux événements qui se déroulent sur votre ville Vous savez que c'est quand même quelqu'un, euh, d'abord c'est une femme, euh, donc on respecte les femmes, ensuite c'est une avocate qui connaît très bien votre ville, et est une élue municipale, donc je pense que vous feriez bien de la considérer avant que euh, euh, eh bien, euh, les électeurs vous rappellent pour qui ils ont voté. Eh bien la question est posée, le maire de Manuels
0: sur 16, y répondra demain, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Caroline, pour terminer cette émission, on a eu pas mal de monde, pas mal de, de messages, pas mal de félicitations, pas mal de, de, de messages également en réponse bien évidemment au jeu concours pour les places de Patrick Bruel.
4: Oui on a eu beaucoup de réactions, d'ailleurs vous pouvez continuer de jouer encore sur le replay de ce soir dès la fin de l'émission en répondant à la question, quel est le dernier film dans lequel a joué Patrick Bruel
0: et puis il y a des messages sympas pour Sacha, des gens qui disent « Sacha Virga, c'est ma séquence préférée ». Il y a un message également « Romain Cura, vive les fromages euh, ». Et puis on a « sympa, le concours de Haran ». Je vais finir par rougir. Eh, <rire> vous, avez vu, vous avez vu Le petit club peut devenir le grand club demain. Bah Écoutez, on verra bien. Merci beaucoup à tous, merci Monsieur le Maire d'avoir été avec merci. nous ce soir Merci Catherine d'être passée Par le studio, merci beaucoup Également à Nicolas, on se dit à très vite À très vite. Sachant on se dit à demain, on va remercier Caroline également, on va remercier Romain Curin Pour la réalisation de l'émission De ce soir, on remercier également Coralie d'avoir été avec nous en plateau On se donne rendez-vous donc demain avec le maire De Bagnoles sur 16, Jean-Yves Chaplet. Puis nous aurons également Adrien Poujol Qui sera là en témoin de l'actualité Il viendra faire le bilan des courses Camargue Merci à tous pour ce soir, à demain 17h45